0: a gente vai falar sobre Resident Evil Operation Recon City em uma edição um pouco diferente, mais voltada para análise do jogo e para a opinião dos nossos convidados. Bom, por falar dos nossos convidados, essa edição está recheadíssima, não com um, não com dois, mas com três convidados super especiais. Dois deles são da Resident Evil World, né? um baita parceiro nosso que, tá, que acompanha a gente nas redes sociais. É, a gente já convidou a gente para participar de uma edição da rádio deles. É, então aí com a gente o Milton E aí galera E o Jonathan
1: E aí galera, tudo certo?
0: Nossos parceiríssimos O nosso terceiro convidado tá na área Guilherme Gamer está na área do ReviewCast Dá oi pra galera aí Guilherme
2: Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área <risos> Obrigado pelo convite aí Tô muito feliz em falar sobre Resident Evil Com essa galera que entende bastante Muitas coisas que eu aprendi de Resident Evil foi lendo o Reville.
0: Ai, que bom saber. Ficamos super felizes.
2: É, aquele, aquele, aquela sessão lá com todos os jogos, todos os personagens, é bem completo bem legal.
0: Ai, que bom. Ótimo. Muito obrigado <risos> Bom, e pra vocês conhecerem tanto o trabalho do Guilherme quanto da Resident Evil World, a gente vai estar divulgando os links é, tanto do canal do Guilherme quanto, do, quanto o site né, da Resident Evil World pra vocês conhecerem. Pra quem não conhece, lógico. E... É mais um membro do nosso cast, não é convidado, é Macaco Velho já, tá aqui sempre. André Seraldi, diga seu oi.
3: Oi do Macaco Velho Seraldi.
0: Bom, como boa parte de vocês já sabem, né Resident Evil Preach Reconcilio, foi produzido é, pela Island Six Games em parceria com a Capcom. Né? A Island Six é uma desenvolvedora de Vancouver, né no Canadá. Ela foi fundada em 2005 e, antes de trabalhar com o preço para Consílio, ela trabalhou com algumas franquias, entre elas, a mais conhecida, né, é Soco. Soco não foi lá muito bem nas críticas, né, é um shooter em terceira pessoa, considerado meio fraquinho, né, super focado é, no multiplayer, tá? E só contem lá umas características que os fãs de Resident Evil começaram a conhecer agora, como é, uns lags, uns travamentos básicos, uns jogadores que são desconectados sem motivo, umas paredes invisíveis e outros bugs bizarros. Né? Algum de vocês aí já jogou Socon, gostou, conhece a franquia?
2: Eu joguei e realmente dá para identificar vários erros. Que, principalmente em relação ao gameplay né, aqui no Reorc. No e, e é estranho assim, porque pelo menos o, 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 Socon, o Socon eles tiveram um tempo deles para desenvolver, eles não estavam sob pressão que eu imagino que eles passaram agora o desenvolvimento do rei por causa do lançamento já daqui a pouco né até antecipado do Resident Evil 6, eu acredito que a Capcom tenha até feito uma pressão em cima deles olha, tem que lançar tal dia, pressa isso aí, eles esperam que fazer mais rápido ainda ou seja, já alia o, a, a, o pouco cuidado técnico do, do primeiro jogo que eles fizeram a, com a, o tempo deles a, a pressão de tempo agora do rei e deu nisso aí né
0: bom é, Socom não foi lá muito bem nas críticas né, Tem todos esses é, Efeitos aí apontados E vocês acham que é Capcom um Teco É colocar uma franquia de peso né, Como retentivo, um dos carros-chefes é, Da empresa, nas mãos de uma empresa Que não é veterana no mercado E que produziu jogos que não foram bem vistos Pela crítica
3: Essa questão é meio complicada e bastante complexa assim, Porque, bom, a gente Tem aí a Atlantic Six né, a Produtora do Socom, que é o jogo mais famoso dela que Como o Guilherme falou, é um jogo que tem bastante bugs aí, Tem uma ida eficiente Isso é bem conhecido uh, Mas a gente não sabe como é que foi esse processo de seleção Da empresa para que a Capcom uh, Colocou o jogo nas mãos né? Colocou o Rearque nas mãos A gente não sabe se foi uma concorrência A gente não sabe se foi uma proposta de parceria A gente não sabe nem quais empresas uh, Se colocaram à disposição Da Capcom para eventual produção Do jogo Então é complicado dizer assim Porque além de tudo colou muito interesse comercial uh, pode muito bem ter tido outras empresas fodas assim no, no, no páreo tipo sei lá, uma Crytek da vida, alguma coisa assim mas oh. chega aí na, na hora de, de fechar o contrato comercial não era vantajoso uh, e como o Reork é assim, um jogo que vem com uma proposta nova, totalmente diferente dentro do universo Resident Evil né? proposta de um, de um jogo shooter, né? um shooter, um shooter em terceira pessoa clássico uh, a Capcom também acho que é, preferiu ser um pouco mais conservadora nesse ponto e escolher talvez uma empresa mais barata para produzir esse jogo, né? Justamente porque ela não sabia como é que ia ser a recepção do jogo, se o jogo ia fazer sucesso, se ia vender bem. Então pode ter acontecido isso. A gente, primeiro a gente não sabe quais empresas entraram no páreo a gente não sabe como foi esse processo de seleção e, e depois de tudo isso, pode ter sido escolhida a Resident Six que é uma empresa menor, uma empresa que não tem tanto nome no mercado, para produzir o jogo por conta de custos, né por ser uma empresa mais barata para fazer um jogo que chegava na real como uma incógnita ao mercado.
1: Ah, eu acho que a proposta da, da Capcom até com, é, com Devil May Cry também, eles estão fazendo a mesma coisa, jogar na mão de produtoras é, ocidentais até para criar algo novo até para atrair não só o pessoal do, do oriente mas é, atrair sei lá criar alguma coisa nova com uma, uma outra produtora não estando na mão deles não, o jogo não estando não nas mãos deles eu acho que eles querem é, criar algo novo para ver se atraem até os jogadores eu acho que é isso ver o que que, que, que isso afetaria o que que
2: é. é, isso acabou servindo de teste até também eu acho, pro Resident Evil 6, né, que vai ter uma pegada de ação que talvez seja inspirada de certa forma no Reork, no só que eu acho que o problema não foi eles tentarem fazer experimentação tentar fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, testar uma coisa aqui e, é, exagerar um pouco na ação pra depois diminuir um pouco no Resident Evil 6 acho que o problema não é esse e o problema não chega nem ser também botar nas mãos da Island Six, mesmo eles tendo feito uma coisa não tão bem feita tecnicamente assim, com com os outros jogos que eles já tinham produzido, porque todo mundo merece uma segunda chance. Sei lá, eles podem conseguir reunir um time e falar: olha, não, esse aqui a gente tem que pegar, tomar cuidado com isso, isso, isso. Eles podem conseguir fazer isso também. Se a Capcom tivesse, eu não sei como é que foi isso, mas com uma supervisão boa da Capcom, pô, a gente tá falando de Resident Evil, né, cara? É a maior franquia, uma das maiores franquias da Capcom e eles têm que tomar cuidado com isso. E eu não sei como, mas eles se, se teve gente supervisionando isso foi gente que, putz, não prestou muita atenção ou que deixou passar coisas que são muito importantes pra pro um jogo bom, tanto em relação à história quanto em relação ao gameplay e, pô, coloca pelo menos duas pessoas lá, tudo bem, tava todo mundo tra- trabalhando nos outros jogos da franquia mas coloca uma galerinha lá prestando atenção no que, que a, a empresa terceirizada tá fazendo, para ficar uma coisa boa, porque é um jogo que tinha muitas tem muitos elementos, tem ainda muitos elementos que poderiam ter sido usados de maneira diferente e para ser um bom jogo pra série pra de repente até adicionar coisas legais e não só ser uma coisa que todo mundo tava pensando putz, a gente vai revisitar a história revisitar os locais, vai ver de novo acontecimentos de outro ponto de vista mas ser também um jogo muito bom, um jogo talvez revolucionário em relação à jogabilidade, à gameplay, misturando de uma maneira legal o gameplay com o universo do Resident Evil um pouco modificado mais para ação. Mas nada disso aconteceu justamente por causa de ou de uma falta de supervisão da Capcom ou por causa de, de pelo, ao contrário, não uma supervisão mas uma, uma pressão para que o jogo viesse antes. Então eu acho que mesmo que as pessoas estejam falando putz, a Silent Six é a culpada, mas a própria Silent Six falou que eles fizeram basicamente o que a Capcom pediu, e a Capcom que é culpada porque o produto é dela. Se eles pegaram, pegaram e colocaram na mão de outra pessoa e não supervisionaram isso, ou supervisionaram e deixaram passar, a culpa é deles, a culpa é da Capcom, de sair um jogo que, para quem não gostar, não gostou. Mas acho que a maioria não gostou, né? Muita gente.
1: Mas eu, eu acho que pega tanto pelo lado da pressão da Capcom, quanto pelo lado de... Eu acho que, como ele tem muitas pessoas, eu até não lembro a quantidade de pessoas envolvidas em Resident Evil 6, mas eu acho que tem tanta gente trabalhando nesse jogo que eles acabaram deixando, confiando na, na Island Six para é, deixar nas mãos dele, pra, deles para que eles fizessem isso. E isso que acabou. Eles acabaram deixando a supervisão meio que é, de lado, não, não pegaram o jogo para testar realmente, para ver como é que tava saindo e juntando mais a pressão de lançar o jogo logo, talvez para não ficar muito perto do lançamento de Resident Evil 6, acabou dando nisso. É que eu não entendo, a
4: Capcom simples, simplesmente ignorou, mas antes deixou-se fazendo do jeito que quer, e sabendo que Resident Evil é, como diz, disse a Bruna, né, o carro-chefe do, da Capcom, e, e não está nem para supervisão, eu acho que as equipes que estão trabalhando para o... Um residente de vocês é bem diferente. São diferentes do pessoal que trabalha no reorg Então acho que não foi falta de supervisão. Eu acho que na verdade foi falta de uma supervisão
2: com poder pesada. talvez, porque talvez até tenha tido uma equipe lá, supervisionando acho que ninguém que, que visse esse jogo ia pensar, putz, está perfeito já pode botar para vender, acho que ninguém ia pensar isso, mas talvez essas pessoas que estavam supervisionando pensaram assim, putz, não tá bom, vamos então falar com, com os nossos chefes olha, não tá bom, só que aí os chefes falaram tá, mas tem uma ordem lá de cima da Capcom da Alta Cúpula que falou que a gente tem que lançar logo por causa disso, porque já vem o presente de vocês então tenta agitar lá mas tenta fazer dar uma, uma... Garibada nisso aí, faz uma gambiarra aí pra deixar um pouco melhor, porque tem que lançar isso de qualquer jeito. Talvez tenha sido isso também, né? Claro que é especulação nossa, mas deve ter sido por esse, por esse caminho aí, não tem como fugir
1: muito disso. Sim, até seguindo por, por esse lado que você tá falando, é, que eles podem ter visto como é que o jogo tava, até visto todos esses bugs e falado, não, a gente precisa lançar isso. Depois a gente lança um patch de correção, se tiver muitas críticas, a gente lança patch de correção e, e dá um jeito nisso.
0: Aliás, essa coisa do patch de correção tá virando mais é, necessidade do que acidente, né? Porque, assim, eu no outro dia instalei é, Assassin's Creed Brotherhood aqui no meu computador e eu baixei quase um giga de patch de correção. Então, assim, é quase o jogo
2: todo. É quase o
0: jogo <risos> todo de Uma
2: parte dele, de dele, pelo menos.
0: Sabe, é, sei lá, um quarto do jogo é patch de correção. Então, assim, é, parece que a demanda do mercado e de lançar o jogo rápido porque você tem outro lançamento programado lá na frente ou porque você precisa ter muitos é, jogos no mercado para fomentar a franquia estão fazendo com que os jogos sejam lançados, sejam lançados sem nenhum tipo de cuidado com o maior desleixo. Assim, pô, Assassin's Creed, assim, para mim é uma franquia maravilhosa super caprichada, mas cara, você instalar um jogo você e logo em seguida você tá na fissura pra jogar, desesperado, tem um gb de patch de correção pra você baixar, puxa vida, sabe? Não dá pra você pensar que esse, jogo, que esse jogo chegou pronto na minha mão, ele chegou com um monte de erros, um monte de coisas faltando, né? E eu acho que é o mesmo que aconteceu com, com o Counter-Storm assim. Quando eu olho essa, essas coisas, eu fico muito indignada porque a Capcom pede pra gente ir lá no, no, no fórum da Capcom Unity relatar os erros que o jogo que a gente encontrou no, no jogo. Cara, não é a gente que tem que relatar, cara. Eles têm uma equipe de desenvolvedores esse jogo tem que ter sido testado um milhão de vezes. Não é o consumidor que tem que ir lá reclamar, ó, oh, o jogo trava, oh, o jogo tem um problema, não sei o quê. Né? Eles têm que ter noção dos problemas e eles têm que saber como resolver, melhor ainda. Eles não deviam ter lançado com esses problemas, né?
2: Pois é, é e... bizarro, né, pensar nisso. Antigamente não era assim, né? Antigamente, não. Se, te, se lançasse já tava lá e pronto. Por isso eles tomavam muito mais cuidado. Agora parece que ficaram relaxados por causa disso de lançar patch e tal. Ah, tudo bem, vai lançar agora. Se tiver algum problema, a gente põe um patch depois e tal.
3: Inclusive, é, um pet de dois giga, não
2: tem problema nenhum. É.
3: Esse, esse lance de DLC, de lançar patch, é, um, é uma, uma, uma via de duas mãos, né? Porque. Ao mesmo tempo que é legal porque você tem, você pode ter incremento aí do seu jogo com novas missões, novos personagens, roupas, tralala, mas ao mesmo tempo assim, você praticamente todo o jogo hoje em dia sai e, sei lá, um tempinho depois sai um patch de correção. Virou uma grande muleta para as empresas para apressar lançamento, lançar da forma que tá, sem realizar muito teste, e daqui um tempinho, um, dois, três meses depois do lançamento do jogo, vai e lança um patch de, de, de correção e ficavas por elas, entendeu? A impressão que dá é que assim, eles estão preferindo fazer isso do que fazer uma bateria de testes mais af... mais caprichada nos jogos. Não sei, eu não tenho a mínima noção como é a relação de custo disso, mas dá até para imaginar que sai até mais barato lançar um patch de correção depois via DLC do que fazer uma bateria de testes bacana no jogo. E é inclusive assim, é isso que a gente vê no, no Reork, porque... Um mês antes do lançamento dele, a gente teve a divulgação do do trailer do Nemesis Mode, né, do modo multiplayer Nemesis Mode E no final do do vídeo você tem lá, escrito ali embaixo, assim, falando que as imagens que a gente acabou de ver Refletem um jogo que ainda está em produção, porra, absurdo isso, né, cara, um mês antes do lançamento do negócio, o jogo ainda tem produção Foda-se que é uma DLC, foda-se que vai ser lançado depois por download, mas cara, é, é parte do jogo, querendo ou não DLC é parte do jogo. E, e um mês antes não é, não é nem período para estar tá fazendo teste mais do jogo, é período para estar tá lá prensando o CD bonitinho e distribuindo para para as distribuidoras locais para elas mandarem para as lojas, sabe? Então, com certeza assim o Rock ele foi apressado para ser lançado. Tanto que quando começou a se falar de data de lançamento dele, sempre ele era prometido pro final do do inverno no hemisfério norte, que é o final do nosso verão aqui. E o jogo, coincidentemente ou não, né, provavelmente não, chegou no último dia da da, da estação, assim, chegou no dia 20 de março, que foi o último dia mesmo. Então, assim, isso, isso essa soma de de fatores aí que que a gente citou aqui e tudo... só tem um resultado, jogo feito às pressas e nas coxas.
0: Bom, a proposta de Operation Recon City era mostrar uma nova perspectiva para o incidente de Recon City, colocando os jogadores na pele dos vilões, né? é, trabalhando ao lado da Umbrella. E além dessa perspectiva diferenciada, né, o objetivo era também trazer um jogo completamente diferente do que a série Resident Evil já tinha tido, um shooter puro, um shooter cru em terceira pessoa. Né? A Resident Evil já vinha flertando Com esse gênero E né? a gente já tinha algumas características De, de, shooter, em, de shooter em terceira pessoa Sendo inseridos né? no, nos jogos E aí em Operation Recon City A Capcom mergulhou de vez no estilo né? E a gente tem um shooter Com todas as características possíveis né? uh, Vocês acham que Essa coisa de a Capcom chegar E fazer né? um Resident Evil Em terceira pessoa Com um shooter em terceira pessoa foi uma forma de experimentar o extremo, né? De, de, de repente. Assim, a gente já estava inserindo, a Capcom já estava inserindo algumas características, mas agora eles queriam ver se essa mistura bizarra né, de uma série que nasceu no Survivor, né? Que se isso ia combinar com um gênero super voltado para ação, com um passo acelerado, o um shooter em terceira pessoa.
2: Eu acho que sim. E, e eu acho que não tem problema nenhum deles fazerem isso, como eu até falei mais ou menos. É, não tem problema nenhum deles fazerem essa experimentação, porque poderia não ser muito bom, mas poderia ser muito bom. E, e a galera iria comprar ou não baseado nas análises e tudo mais. E, de, e talvez fosse uma coisa que ia mudar os rumos da série como um todo. E não tinha problema nenhum também, porque era um. É um Resident Evil espremido, entre outros grandes, né? Entre outros que seriam os principais, os com número. Esses que são os icônicos para a série em si, mas o problema foi a execução né, desse projeto, como você falou aí na, na sua introdução disso, é, o que estava que sendo proposto para o jogo, revisitar os locais, ver os, aconte- os acontecimentos sobre o outro ponto de vista, isso tudo... Seria, seriam elementos muito bons Para o jogo ficar bom, mas eles foram mal Executados por causa do gameplay E por causa da forma como o enredo foi tratado
3: Na verdade ah, o enredo foi Relegado totalmente a segundo plano aí E o jogo mais parece um campo De teste da forma aí, da, da inovação do, 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 Da inserção do, do TPS na série Resident Evil Do que qualquer outra coisa
1: Até a intenção da, da Capcom Com isso é trazer Eles já até deixaram claro É trazer Fãs de outras franquias, como Call of Duty, para é, até para agregar mais, é, digamos que, mais capital para a empresa, porque é um outro estilo que não é o, o principal da série, apesar de do, do 4 e do 5 ser é, focado mais nação em relação aos outros, mas não é um um shooter exatamente. E eu acho que com isso eles quiseram já, até às vezes para preparar algum campo para futuramente, quem sabe, não focar, mas fazer se Operation trouxe um resultado interessante para eles, se eles avaliarem que foi bom, eu acho que sim, eles podem futuramente fazer seguir nesse estilo, não focar, mas fazer jogos paralelos e seguir nesse estilo de shooter. Eu tenho um amigo que ele não
4: é fã de Resident Evil, mas eu vi ele jogando, né, o Overwatch Dragon City, mas ele gostou do que ele tava vendo, né? Ele jogou um pouco o modo multiplayer e foi o que Agradou bastante ele, e isso fez ele comprar o jogo.
3: É, inclusive assim, tem uma uma entrevista dos dos produtores aí, dos dos tops, produtores tops do do Resident Evil, Não, não lembro quem é, não sei se é o Kawata, enfim... Uh, que fala que, uh, se não me engano, é mais ou menos assim. Tipo, a, a franquia Resident Evil nunca vai ser a maior se se manter somente no survival... Aliás, o survival horror não comporta uh, um crescimento muito grande da franquia. Por isso que é, que é necessário expandir o, o, a franquia para os outros horizontes, né? Essa entrevista, se não me engano, foi dada falando aí do, do Operation Raccoon City, do futuro, né, do, do Resident Evil 6, e ele ele disse exatamente com, a, com essas palavras, assim, não não exatamente com essas palavras, mas assim nesse sentido que survival horror é, é um nicho que não comporta elevar Resident Evil como uma das maiores franquias do, do mundo dos videogames, e por isso assim que tem tem sido trazido elementos de de de, de shooter assim para o Resident Evil Porque a maior franquia de videogame hoje que tem, infelizmente, eu não sei se vocês gostam, mas eu não gosto, é Call of Duty. Que vende aí cada, cada lançamento que muda que tem, sei lá, três fases a mais no, no multiplayer, o um negócio vem cópias.
4: Bate recorde de vendas.
3: Cara, é absurdo, assim, tipo, o jogo vende 4 milhões de cópias nas seis primeiras horas de venda, aí você vai ver a porra do jogo é igualzinho ao anterior, só tem três mapas novos. Não e todo é mundo sempre não. reclama, né? A Bruna gosta, será que vai rec... apanhar?
0: Eu não reclamo, eu adoro Call of Duty, adoro a história de Call of Duty. Se vocês jogarem Call of Duty Black Ops, sejam Mudar completamente o conceito de vocês, a história é excelente.
2: É, eu acho o jogo até legal. O que eu não gosto do, do, do COD é ele tá meio que fazendo a indústria tentar se voltar pra ele. Se ele vendesse muito, mas se outros jogos de outros estilos também vendessem muito, a gente não teria um esforço tão grande de várias empresas tentando fazer jogos no estilo Call of Duty para agradar os fãs Exatamente. de Call of Duty, para tentar pegar um pouquinho disso. Esse que é o problema, esse monopólio, tudo bem que isso não é culpa de quem da Activision, né? Eles fazem, tá ótimo para eles venderem, né? Agora o problema é pra gente que gosta de uma variedade, gosta de outros estilos também, ou mesmo pra quem não gosta de código, é que tudo tende a ficar mais indo pra essa vertente do código. Entre eles lançam um jogo... Tentando se esforçar para fazer uma coisa um pouco diferente, mais ambiciosa, não vende muito. E o COD é, mudando a história e mudando um pouquinho aqui outro ali de gameplay, mas mantendo a, o mesmo motor gráfico, você tem que fazer um esforço para isso. Consegue vender, ser o recorde todo ano, ser o recorde de vendas de, de todos os tempos da indústria do entretenimento normal que qualquer produtora tente pensar putz, então vamos pegar um pouquinho das ideias de COD e colocar no nosso jogo? Vamos! E aí acaba saindo, às vezes, uma coisa não tão bem feita assim, né? Como o jogo que a gente tá falando agora.
3: É, até porque todo... não, não, não existe um samaritano, não existe ninguém que trabalha por caridade, assim, todo mundo quer fazer seu jogo e ganhar dinheiro. É o um mercado, o mundo é assim, todo mundo, todos nós aqui que estamos gravando isso aqui, a gente quer ganhar dinheiro com o que a gente trabalha, e... Como com uma empresa que produz jogos de videogame, não ia ser diferente, então é óbvio que todo mundo vai querer copiar uma outra coisinha do, do Call of Duty, porque é absurdo que esse jogo vende, mudando tão pouco de uma versão pra outra.
0: Vocês acham que, assim, se eu queria jogar se ele tivesse sido bem feito, não tivessem todos esses bugs e tal, você acha que eles seriam atraentes pra um público como o um público de Call of Duty?
2: Eu acho que sim, porque ele tem modos multiplayer que são é, o básico, mas que são legais, tirando a jogabilidade, né, que acaba estragando um pouco, pelo menos pra mim, é, eles são legais e, em geral, o, o, eu não, as partes que eu mais gostei, na verdade, foram os momentos em que apareciam zumbis e que eu atirava neles, e os momentos em que eu passava por algum local clássico, assim, mas que era tão rapidinho, porque depois a gente entrava em outro cenário mais genérico, né, mas os momentos de tiro, de troca de tiro contra outros soldados e tal, com certeza tem um estilão, tem um, um pouco da essência assim, desses jogos de tiro. Claro que não o COD, porque o COD é a primeira pessoa, né? mas tem um pouco desse estilo para quem gosta de jogo de tiro. Mas que, como a jogabilidade foi mal feita, foi, digamos, até porca. Acho que nenhuma pessoa que goste de de, de, de TPS ou de FPS vai gostar, porque vai pensar, putz, que jogabilidade é essa? Então nem isso, eles não agradam nem pela história, pra quem é fã do Resident Evil, e nem pela jogabilidade pra quem não é fã e poderia passar a ser, gostar um pouquinho, pesquisar depois da história, depois de gostar do jogo, nem isso.
3: É porque ele, o Reork poderia ser um, um, um marco aí na série, justamente por isso, porque ele tem elementos de TPS e que, que tem um, um, um grande mercado e tal, e poderia trazer a uh, galera que não conhece Resident Evil pra série por Conhece, pelo rework conhecendo o jogo Acaba se interessando um pouquinho pela história e tal Mas tudo leva a crer que isso foi um grande tiro na água Que foi, foi um barco Que foi por água abaixo E por conta desses bugs, essa jogabilidade que ficou tosca
0: é, Boa parte do hype aí Em torno de Operation Markham City, Durante o anúncio Foi esse foco né, em matar o Leon Vocês acham que é, O carisma né, do Leon Foi usado Pra chamar a atenção de repente dos fãs mais antigos que torceram o nariz pro jogo ser um third-person shooter?
3: Com certeza o Leon foi escolhido a dedo pra, pra criar esse hype aí, porque nenhum personagem de Resident Evil desperta tanto ódio e tanto amor ao mesmo tempo do que o Leon. Ou, ou você gosta do Leon ou você não gosta as pessoas até podem ser indiferentes com relação ao Chris, com relação a Claire, com relação a John é um pouco mais difícil, mas o Leon ou você gosta ou você não gosta, então escolher ele como, né, a, a princípio aí, foco principal da trama, matar Leon uh, foi, foi assim, foi sensacional porque criou um hype foda em, em torno do jogo, tanto é que durante muito tempo aí, no, inclusive no, no, no fórum, no review, a grande discussão é matar ou não matar, é matar Leon, por quê? Tipo, vai, isso vai alterar o o rumo da série, lógico que depois a gente viu que não, porque né, foi declarada, declarado que o jogo não alteraria em nada a cronologia, mas a escolha do Leon foi com certeza feita a dedo para que esse hype fosse, fosse multiplicado uh, com relação a, sei lá, se escolhesse qualquer outro personagem, a Claire, por exemplo.
1: É engraçado, né, deles nem ter é, deles nem terem comentado é, da Claire, porque querendo ou não, se você escolhe essa opção, você Está eliminando ela também, mas... Eu eu até não... Meio que não não entendo, não sei se... Por ela ser queridinha... Não sei o que eles pensaram, igual você falou, tipo... O Leon é assim, ou me ama ou me odeia. Eu não entendo deles não terem divulgado também em relação a Claire. só de ter acho... falado. Dele. É que a
3: Claire é uma, uma, uma personagem mais, literalmente, mais água com açúcar, mais sem sal do que o Leon, entendeu? E também a Claire tá meio distante da série atualmente, né? A gente tem aí o, o Leon participando ativamente no Resident Evil 4, depois agora no Resident Evil 6, que a gente já sabe que ele é um dos protagonistas, e a Claire faz um tempinho que tá distante da, da... Do, da, da série
0: Mas aí é que tá, eu acho Que tem uma, uma, um diferencial Entre o Leon e a Claire e, Entre fãs e público geral Acho que quando a Capcom investiu E pensou em fazer um Resident Evil é, Como um shooter Em terceira pessoa Ela quis levar a série Para um público muito mais amplo né? Por exemplo, uma pessoa que de repente joga um Call of Duty, que nunca pegou um Resident Evil, e assim, opa, você jogo de tiro, de Resident Evil, de isso deve ser legal. Então, assim, o Leon é uma figura muito mais popular do que a Claire. Cara, o Leon ganhou uma charge do Maurício Ricardo no Charges.com.br. Tipo, é muita popularidade. Tipo assim, o cara fala, o Maurício Ricardo, ele só faz charges de coisas, de assuntos que estão bombando, assim, de coisas que estão é, na boca do povo, assim. Então, tanto que, assim, Big Brother é uma constante naquele site, né? Direto que é uma charge do Big Brother porque quando Big Brother tá passando, todo mundo tá comentando sobre isso. Então, assim, o fato do Leon ter aparecido naquela charge e não o Chris, que é um protagonista, é, que é um, também é um protagonista do jogo, mostra, assim, o carisma e a, e a popularidade do personagem, então assim quando você está trazendo um jogo com personagens novos, você não vê nem o rosto desses personagens né? você inserir um, um, um ícone carismático e você dizer que ele vai ter uma importância nessa história, é muito chama muito a atenção entendeu? Não, não, é só, do, não só dos fãs, mas das pessoas que por exemplo jogaram Resident Evil 4 e nunca pegaram no resto da série, o que conhecem o Leon sem ter jogado Resident Evil 4 porque ele é um personagem conhecido então foi uma, foi uma sacada assim de marketing muito boa que eles tiveram assim, de jogar isso pra cima do Leo.
2: É, o marketing do jogo foi muito bom
0: Excelente né? Tanto que acho, boa parte da decepção é. tá em cima disso né? É,
2: porque o marketing fez mais sucesso que o jogo né?
3: <risos> não, não <risos> marketing só fez mais, viral Não só fez mais sucesso mas assim, a campanha que, que envolveu o lançamento do jogo trouxe pra gente que é fã muito mais coisa legal, muito mais coisa construtiva que agrega do que o próprio jogo né? é até porque assim, o jogo ele, ele tem um ritmo bastante frenético assim, então você não tem muito tempo pra, pra parar, para pensar na história é, é, é uma falha assim do jogo porque até daria pra, pra mesclar um pouco esses, esses, essas características e até com relação aos personagens é interessante porque assim, você tem lá de começo você tem os seis personagens da OSS para escolher, você escolhe, você monta o seu time lá eu simpatizei com um personagem antes de jogar o jogo e simpatizei por conta do que foi divulgado sobre ele na campanha viral e por conta do que eu li do que eu escrevi na hora que a gente tava fazendo os perfis que a gente publicou na wiki e as, isso que é que a simpatia que eu queria com o personagem antes de jogar o jogo foi muito maior do que propriamente jogando assim jogando é não um Sei lá não dava pra perceber nada daquilo do que eu tinha lido, do que eu tinha pesquisado, do que eu tinha escrito, entendeu? Então é, e acho que isso acontece com todos os seis personagens da USS, assim, falta caracterização para eles.
0: assim, já que a gente entrou na no... serial já puxou os personagens, né? Uma das críticas aí que a gente teve é que o jogo recebeu foi a falta de carisma dos personagens, né? E vocês acham que isso acontece porque, assim, vocês simpatizaram com algum personagem, simpatizaram porque acompanharam o geral, ou eles realmente são personagens apáticos que não apresentam nada de novo.
3: Eu vou, vou concluir, vou pegar que eu já concluir e passar a bola para os outros. Uh, eu 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 simpatizei com o personagem antes de começar a jogar o jogo, eu simpatizei muito com a Lupo. Uh, e tudo aquilo que eu tinha lido, que eu tinha escrito sobre ela antes de jogar o jogo, na hora que eu peguei o jogo para jogar, que eu escolhi ela, eu não via aquilo, eu não via a... a... Aquela liderança que falavam que ela tinha, não via isso traduzido em alguma coisa durante o gameplay não, a interação entre os, os soldados da USS entre si é um negócio muito tosco assim é, é robótico não, praticamente inexiste, assim, e é frustrante isso você sei lá você escolhe seu personagem você espera que ele que ele te traga alguma diferença com relação aos outros eles não têm diferença nenhuma com relação ao outro a única diferença é que cada um tem a sua habilidade específica e tem uma skin diferente de resto não tem diferença na forma com que sei lá ele conduz a equipe na forma com que ele interage com os inimigos na forma com que ele interage com a missão, ou que ele interage com os companheiros de time. É, é tosco, assim. Faz uma falta tremenda, assim. Deixa o jogo muito raso isso. Muito, muito mesmo. Isso depois até foi, foi explorado de uma forma bem melhor nos uh, soldados da Spec Ops tem esse lado mais desenvolvido. Você vê que eles têm um trato diferente, eles têm tem um lá que é mais metido engraçadinho, eles têm uma caracterização até de voz um pouco melhor, uh, e a forma com que eles interagem com a missão, com que eles interagem com, com os personagens que você cruza pelo caminho, traz pra eles uma profundidade maior, uma coisa mais humana do que os robozinhos da Spec Ops, da Spec Ops não, da OSS.
2: É uma coisa bem subjetiva isso do carisma, né, assim, você tem que bater o olho e gostar, mas realmente essa coisa do... Da... Primeiro, tem realmente essa diferença dos Spec Ops desde a tela de, de escolha do personagem, você já vê que até visualmente eles já são mais diferenciados uns dos outros o cabelo, as cores das roupas é tudo mais diferente, durante o jogo também as dublagens tem uma uma pegada um pouco diferente, mas mesmo assim o jogo, a forma como o enredo se desenrola não dá muita margem para a gente poder conhecer um pouquinho mais e se identificar um pouquinho mais com eles. Porque eles estão ali meio que jogados num no, no, no jogo que não é sobre eles. O jogo é sobre matar ou não matar o Leon no final, é sobre encontrar com os personagens clássicos, é, como, é sobre revisitar os locais clássicos e eles estão ali só porque tem que jogar com alguém. E não vai ser com os heróis, então a gente vai ter que jogar com os vilões e com o pessoal do Spec Ops e pronto. Mas... Isso não é a desculpa de que também ah, é um jogo rápido, frenético e não dá tempo de contar a história. Isso também é balela. É porque eles realmente não ou não quiseram, ou a Capcom que não queria criar novos personagens muito elaborados, queria mesmo só colocar uns caras mais robóticos, mas alguma coisa tá de errado nisso, que pelo menos a minha desagrada muito, assim, essa coisa de não ter a identificação com os personagens e tinha como ter, teria como ter, mesmo com jogo de ação, jogo rápido, assim, pô, só a quantidade de cutscenes que a gente tem, que é pequena, né, curta, em game não tem conversas, assim, importantes entre eles, que façam a gente conseguir pescar alguma coisa ali ou, ou aqui da personalidade, talvez até do passado do personagem, isso foi muito mal, mal explorado, essa parte do enredo, principalmente em relação aos personagens.
0: Ainda falando dos personagens, mas tirando o foco um pouco dessa coisa eles serem mal abordados, de serem uns, uns meios clichês, etc. Teve algum que vocês consideraram como preferido, não só uh, por uma empatia que talvez tenha rolado, mas por gostar de jogar com esse personagem, dele combinar com o seu jeito de, de jogar, que eu acho que
3: Ó, oh, eu, 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 eu gostei de a Lupo, que é minha personagem desde o começo. Ela tem umas habilidades interessantes aí, principalmente pra quem é meio porra louca que gosta de sair atirando. E, e a Four Eyes, que é, que é bacana, né? Porque ela te oferece uma, uma, uma ferramenta, uma habilidade. Uma, ela, te, ela tem uma habilidade que é a habilidade de controlar as. As bols durante um determinado período de tempo. É, é divertido isso. Uma das coisas que traz uma diversão pro jogo. Tá, grande coisa.
1: <risos> eu, não, eu não joguei ainda, mas pelo que eu vi de, de gameplays do pessoal que tá jogando, a maioria tá pegando a 4Eyes até pra causa essa apelação dela, de poder controlar as bolsas, pra poder até passar certos cenários,
2: conseguir passar por certos lugares.
1: Certos
3: cenários malditos. Com, com facilidade,
1: daí eles preferem pegar ela pra jogar
2: meus amigos, todo mundo gosta de jogar com o Vector pra ficar invisível, não tem jeito ah, <risos> eu ainda nem, nem é. pude testar ele com meus amigos toda hora pegam ele mas
0: você Guilherme, <risos> qual que você gosta de jogar?
2: eu gosto de jogar com a Berta, porque eu gosto da coisa dela não precisar ficar refém dos, dos sprays de anti, antivírus né? eu, eu gosto de poder me curar facilmente em relação a isso e gosto também de ajudar um pouco meus companheiros eu gosto dela, acho ela bonitinha, estilosa <risos> Meu personagem preferida, né, que eu sempre tô jogando
4: agora, no começo era o Vector, vou aqui admitir que não começo a jogava bastante com ele, <risos> mas depois que eu vi que só correr invisível, pronto, acabou, aí eu comecei a jogar com a Lupo, e atualmente ela é a minha preferida. Gosto muito da habilidade dela, do Super Soldier, né, torna ela mais potente, então contra os chefes eu acho bem interessante, bem útil. O
0: personagem que eu mais gostei e é o mais bizarro de todos que é o Spectre eu acho que uma boa personagem para você começar, acho que dois personagens bons para você começar são a Aberta, por conta dos sprays, né? E de você ter essa segurança dos sprays, e a Lupo. eu acho que, como ela é líder, o Jean deu uma reparada nisso, por ela ser a líder, a equipe tende a seguir ela, né? Onde você vai, ela o resto da equipe vai atrás, ou eu tô enganado? Não, na verdade, eu não sou...
2: conte muito com essa inteligência artificial. Não, não <risos> conte com <risos> tipo isso, Bruno. Não,
3: também então é assim, qualquer personagem que você tá controlando, você é o líder, entendeu? Tipo, se você tá controlando o Beltway, você é o líder desse quadrão. Tipo, onde você vai, você vai os três, os três burro manco atrás de você.
0: Essa coisa das habilidades dos personagens, isso funciona? Isso é mais uma das coisas que não rolou muito bem no jogo? Vocês curtiram essas coisas, habilidades. Como é habilidades? Como é que é isso?
2: Particularmente, eu, eu não joguei muito com todos, assim. Joguei um pouquinho pra testar um, cada um, comprei as habilidades principais de cada um e tudo mais. mas acho que custa caro, assim. É até difícil evoluir bastante todos os personagens. Tem que jogar muito. Mas eu, eu achei as habilidades um pouco também forçadas ali, tipo, às vezes eu esquecia das habilidades, por exemplo, a da Birth eu só usava mesmo quando eu era infectado, mas tirando isso é muito, se atirar e pegar cover e tudo mais, é meio que padronizado de todo mundo, não tem, tem uns eu não lembro direito, mas tem alguns que tem habilidade de de não ser detectado pelo radar do inimigo e tal mas é um jogo muito rápido, muito ágil e muito até bugado pra dar certo esses, esses detalhezinhos de estratégia, sabe? Tipo, tem alguns jogos, pelo menos do meu ponto de vista, né? Tem alguns jogos que você tem essa coisa de diferenças de classes e que você ter um time bem montado em relação a essas classes faz toda a diferença. Nesse, eu sinto que não não tem muito isso. É meio que cada um por si atirando e usando a habilidade que tem ali sozinho, que às vezes pode até ajudar um pouco o time, mas que em geral é meio que só você ali e você atirar e pegar cover e, e se curar e... E pronto, assim. Eu não notei muito que essas habilidades diferentes fizeram o
3: jogo ter um escopo totalmente novo. Eu, eu não percebi isso. Você tem, você tem uma gama de habilidades, cada personagem tem cinco habilidades, né? Duas passivas que não precisam ser ativadas, que depois que você compra, elas estão junto com o personagem o tempo todo e tem três ativas que você escolhe uma delas para usar durante a missão e, e foi falado durante durante a produção do jogo que montar um time um time equilibrado seria vital para terminar a missão de uma forma não muito difícil tal e eu não vi isso em momento algum assim tá tirando uma outra missão que tipo tem um personagens que se adequam melhor a cada uma das missões até tem mas assim não é não é que você precisa montar um time direitinho para conseguir terminar aquela missão não você precisa escolher seu personagem escolher a habilidade dele ele e, e, e testando, sabe? Tem, tem missão lá que tipo ah, legal, é mais legal mais fácil passar com a 4 porque você controla os Hunters e eles não te dão tanto problema. Tem outra missão que é melhor você passar com o um Vector porque você fica invisível e passa por determinado local sem, sem levar bala. As habilidades se resumem a isso. Assim, não tem uma, um, uma estratégia assim, pra você montar a sua equipe. Ah, eu vou precisar desse porque ele faz isso, desse porque ele faz isso, desse porque ele faz isso. Não, não tem isso, entendeu? É,
4: porque no final, por exemplo, se não for você, no caso, o único que realmente você vai precisar colocar na sua equipe é Eu acho que é bem importante a aberta. Fora isso, eu não vejo uma estratégia de criação de equipe, não.
3: É, é exatamente. Você tem a aberta que que te dá um real auxílio, assim, às vezes, né? Que quando você tá tá morrendo, ela vai lá e e te cura. Fora isso, tipo, vai, citando aqui, quando quando não tá na sua equipe, a a, a Lupo sai dando tiro em tudo que é coisa que se mexe com com a munição de fogo o Vector, que fica invisível de 5 em 5 segundos...
2: É, toda hora, né?
3: <risos> é, e tipo... quando não <risos> quase. Você... <risos> Cara, quando você vai ver o Vector tá do outro lado da fase invisível e... Aí, gente, é pra mostrar a função dele, ué. <risos> e assim, tira... Não, mas
2: Bruno, eu não foi porque o que ele funciona bem, tá? Se você jogar com ele. <risos> mas, mas, e... e o pior é que tinha gente que achava que a Sheva era muito burra, né? Oh. Tá. Agora é burra.
3: tá vendo que tem <risos> superar muito isso. Sheva, bem. estamos com saudade de você. É, volta. Eu... É, verdade. A, She... a Sheva, a galera reclamava que a dela era sofrível, que ela não ajudava em nada. Cara, se todos se juntar a inteligência de todos os três companheiros não dá meia cheva.
0: Já que vocês puxaram já que vocês puxaram a Inteligência Artificial, falem sobre a Inteligência Artificial, o que que deu raiva em vocês na Inteligência Artificial? Ela funciona de vez em quando? Como que funciona isso? É muito ruim, como as críticas estão dizendo mesmo?
2: Eu acho que ela só funciona mesmo em fazer eles correrem para perto de você, às vezes e tudo mais. Só que geralmente, assim, eu acho que cada um deve ter as suas experiências particulares mais terríveis com a Inteligência Artificial. Só que a minha, assim, que eu tenho sempre, acho que é a mais clássica de todo mundo, é, é o bote andando pra cima de, 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 de mina, de laser. Tipo, você para, mira no laser, aí passa o bote andando na frente, eu só mira e pá, explode. É muito feio isso, é muito feio. Aí cai, aí fica lá caindo. É muito feio.
3: Não, e, e, e correndo no, tá lá, você tá enfrentando o esquadrão da USS lá, bala comendo pra tudo que é lado, aí do nada o seu companheiro que tá bonitinho, protegido do lado de você, sai e fica no meio do campo de tiro de pé achando que vai fazer alguma coisa, né, tomando tiro e morre em e 3 atrapalha
4: segundos você.
3: <risos> é, atrapalha você, porque você vai atirar no inimigo ele passa na sua frente e toma o um tiro no lugar do inimigo, cara, tem tanto tem tanto problema de, de inteligência artificial que dá pra fazer um, um review cast só disso gente,
0: <risos> não E inteligência artificial artificial nos inimigos, assim. Porque, geralmente, os inimigos que são, assim, mais tipo monstros, zumbi, hunter, né? Tarot, eles costumam ter um padrão. Mas, assim, o pessoal, assim, os specops eles têm padrão, eles são tão... Os inimigos são tão burros quanto... (risos) <risos> os membros da OPEC, como que é a inteligência artificial dos outros elementos do jogo, dos oponentes
3: olha, eles são burros, mas talvez, <risos> talvez por eles não, não, não estarem te prejudicando ali, talvez pela burrice deles não te prejudicar, a gente não percebe tanto, mas você vê direto tipo, ah, um, um cara um, um soldado da Spec Ops te vê, começa a atirar em você, mas atrás dele tem um Hunter sentando a unha nele e ele não tá nem aí pro Hunter, entendeu? rola uns negócios assim, da mesma forma que rola com seus companheiros, seu seu companheiro tá lá ele resolve atirar num zumbi que tá caído, enquanto o Hunter vai e e arrebenta ele.
2: Uma coisa que não tá tão ligada diretamente à inteligência artificial, mas o nível de dificuldade, assim, eu noto que muda muito pouco ah, o comportamento do, dos, dos inimigos quando você muda a dificuldade. O que muda mais é o dano que você toma, mas ah, o comportamento eles acertam as mesmas snipadas nos seus companheiros bots é bizarro, assim, isso não muda muito. Assim.
3: É, realmente, só muda o dano que eles causam em você e no tanto de dano que você tem que dar neles pra eles morrerem, fora é
2: questão de
1: bug em relação a, aos inimigos Que eu deu pra perceber Às vezes até vocês é, Comentando comigo Que quando vocês estão jogando Às vezes é, o inimigo derruba vocês Em certo, vezes, não sei se é o local Ou se é Por exemplo um Hunter se eu não me engano, Poxa de chave. gasolina puta, é... puta, puta, puta,
3: puta. <risos> Nossa, puta. não me
1: lembro desse e raiva
3: Cara, tem tem duas coisas malditas com os inimigos se dois hunters vierem pra cima de você e te derrubarem acabou, você vai morrer porque assim, um te dá uma porrada você cai, você levanta, antes que você tenha, antes que seu personagem obedeça ao seu comando, o outro te derruba e você cai aí você levanta, o outro derruba você cai e vai assim até você morrer Não, se, um, se dois hunters te encurralarem que te derrubarem, larga o controle vai tomar uma água, porque não tem jeito, eles vão ficar te derrubando e você levantando e eles derrubando até você morrer mesma coisa acontece com os Tyrants é, no final da, da missão 5, não é isso? É, a gente enfrenta dois deles isso. se eles te pegarem se os dois te pegarem num cantinho, eles vão fazer a mesma merda que os Hunters fazem com você até você morrer Não tem jeito. Mas
4: eu não sei se foi só com você. Se foi só com você que aconteceu, mas assim, só aconteceu isso, aconteceu isso comigo, mas só quando todos os outros membros já estavam mortos já.
3: Não, comigo não. Comigo podia estar todo mundo vivo. Inclusive teve uma vez que eu fiquei. Desculpa o palavrão, eu fiquei filho da puta. Porque assim, eu eu tava tentando pegar o o, o o ranking S em todas as missões. Tinha passado a missão 5 inteira Que é pra mim a mais difícil Tava nos Tyrants Acabou de começar a luta Veio o primeiro Tyrant Dois minutinhos depois apareceu o segundo Os dois vieram pra cima de mim E me derrubaram e ficaram fazendo isso Me mataram e me me fizeram perder a merda Do ranking S Enquanto meus companheiros estavam lá todos bonitões Protegidos atrás do ônibus E um, um desgraçado Não pôde dar um tiro no Tyrant Pra chamar a atenção e me ajudar eu morri nessa merda e não tentei mais pegar ranking S+, pronto, fim da história
0: e os bugs, assim, contem aí relatem bugs bizarros que vocês vocês vivenciaram o Newton fez um vídeo eu acho que eu vi só um vídeo que você mostrou alguns bugs ou um bug de Operation City, que o personagem ficava travado com uma uma visão diferente, é como se fosse uma outra isso, câmera uma, visão
4: diferente.
0: uma outra câmera observando o personagem assim, mas parecia que, que foi... tava jogando
4: um God of War de qualquer jeito ali então, ficava quadrado, ele batia bolinha, Nossa. ele batia lá, tava muito estranho mas isso acontece mais no modo multiplayer né? eu acho que junto os bugs, mais os lag o lag, né? então, é mais ou menos isso também tem o da clonagem também eu acho muito engraçado isso são os bugs e só Jesus mesmo
3: Não, de vez em quando aparece um zumbi Flutuando também Isso no, no, Eu joguei muito pouco multiplayer uh, eu, As minhas experiências De bugs são praticamente todas com, com, com offline De vez em quando aparece um zumbis flutuando uh, Parede invisível Que seu, seu companheiro, até mesmo um zumbi Um hunter, enfim, fica correndo Parado no mesmo lugar Que acontece bastante Você tá lá, tipo parado em algum lugar e seu, seu companheiro começa a atirar pro alto do nada não tem inimigo, não tem nada, ele tá lá atirando pro alto de cara com uma parede
0: não então sei. além de um jogo mal finalizado né, desleixado, é um jogo mal executado, mal planejado vocês acham isso?
2: sim, uma coisa tá totalmente ligada à outra nesse aspecto mal planejado do, do ponto de vista do roteiro também, né, do enredo que eu achei muito mal, planejado, mal executado e planejado, e, e do gameplay mesmo, porque isso aí é falha técnica, acho que desde o iniciozinho do processo de produção.
0: É engraçado, assim, essas coisas dos bugs, porque a gente tem contato com o pessoal do, de um site francês de Resident Evil, né, Ultimate Resident Evil, e eles foram para um evento que tinha demonstração de PlayStation com Marcon City, e, assim, é, eles comentaram que, assim, no final do ano passado, o jogo tinha praticamente os mesmos bugs que o jogo que chegou na prateleira tem. Então, assim, eu não sei se é uma falha de programação, assim, muito anterior, né, uma coisa lá do começo do desenvolvimento que ficou errado, ou e isso foi gerando um acúmulo de erros no produto final, ou se não existiu um cuidado, um capricho para finalizar o produto como se, como deveria ter sido feito, né? Você vê um um jogo, um um trailer de anúncio um mês antes do lançamento do jogo com, ah, essas imagens correspondem a um jogo ainda em desenvolvimento. Ou ou a coisa tá sendo feita muito nas coxas, muito com pressa, ou tá rolando um um desleixo pesado né, em cima da da produção. Mas, enfim...
3: É, e até triste, assim, porque... Pô, até comentei com você né Bruno, tipo, quando lançou o jogo, quando começaram a anunciar lançar as coisas, eu falava, caralho, esse jogo vai ser foda, e a gente tava muito empolgado falando do jogo pensando no que ele poderia se tornar, né no, no potencial que ele tinha é foda, assim, é um, um jogo que tem tudo pra ser foda, ele te leva a época mais foda de Resident Evil, ele te leva ao lugar mais foda de Resident Evil que é Raccoon que é, que é City, ele te coloca na pele da Umbrella, pra no final você ter essa decepção enorme que é, que é, é embalada por esses bugs por esses problemas de gameplay, por essa jogabilidade deficiente, entendeu? É assim, o jogo tinha uma proposta, um, um potencial para ser um dos melhores da série, mesmo sendo um jogo spin-off, mesmo sendo um jogo não canônico, ele tinha um potencial enorme. Mas no final das contas, a gente tem nas mãos hoje um, um grande fail.
0: Assim, tem muita gente que fala, né? Você até falou, você tocou meio que nesse assunto, mas tem gente que fala assim: Ah, Resident Evil 4 é um bom jogo, mas não é um bom Resident Evil. Isso é um discurso assim que muita gente usa. É, vocês acham que o Preacher Recon City foi um bom jogo? Não foi um bom jogo, não foi um bom Resident Evil, nenhuma das duas coisas.
1: É... Das duas coisas. Tinha
0: potencial, <risos> tinha potencial para ser um bom Resident Evil e um bom jogo.
1: Acho que o Preacher Recon ele acho que não deve ser. não é nem um bom Resident Evil e nem um bom jogo. Um bom Resident Evil por, até por questão de enredo, porque o que mais é, consagra a série é o enredo dela, toda essa essa história da saga, é é muito a complexidade dos fatos, acho que é isso que define a série, e acho que não é um bom jogo até por, já foi comentado, a questão de, de, apesar de ser um shooter, de querer trazer o é, o pessoal que, que gosta dessa área para poder jogar também, conhecer um pouco da série. Mas nem isso, não conseguiu nem, nem, agradar, é, nem agradar esse requisito. Então o 4 já. O 4 eu acho que o pessoal fala que não é um Resident Eu acho que o, o, a, o ponto crucial dele eu acho que é a história. Ele não tem. É, a história dele, quer dizer, história ele até tem mas eu acho que não agrega tanto igual os outros ele é muito, ele foi é, ele criou uma nova história não é ligado uh, muito ao passado ele, ele criou um novo enredo para ele pra ele mesmo, pro próprio jogo acho que essa é a diferença, mas não que não seja um Resident Evil. Eu acho que só falta é, no 4 só faltou questão de história, eu acho que a trama dele é muito fraca
2: É, mais ou menos isso mesmo. É um jogo que, no início, quando ele foi anunciado, eu pensei que ele poderia ser bom dos dois aspectos. Depois, quando a gente começou a saber um pouquinho mais dele, eu pensei que ele seria um bom jogo e não um bom Resident Evil, porque eu imaginei logo que a história não seria bem tratada, não teria uma ligação forte com com a história dos primeiros jogos da franquia, mas eu pensei que ele seria um bom jogo e e seria legal também porque tá misturado com, a, com o universo de Resident Evil, pelo menos de longe agora chegou no final ele não foi nenhuma coisa nem outra
3: é, e eu, eu queria que aproveitar o, o momento que eu acho que é o momento ideal pra isso o Crazy ontem, ele não tá aqui com a gente mas ele pediu pra eu deixar um recadinho aqui no meio, que é bem disso que a gente tá falando palavras do, do Crazy este jogo é uma merda <risos> ponto final
4: <risos> ponto final, esse jogo é uma merda ponto final Pois é, o Operative AconCity é um jogo de shooter com uma proposta legal que inclui Resident Evil mas infelizmente mal executado
3: e eu de certa forma faço as palavras do Crazy as minhas, esse jogo é uma merda principalmente comparado ao potencial que ele tinha se você comparar o potencial que ele tinha com com, com o o produto final tem um abismo enorme então, sei lá, eu não não consigo escolher outra, outra frase pra caracterizar esse jogo porque esse jogo é uma merda É uma merda que de certo ponto vicia, mas é uma merda. (risos) <risos>
0: mas assim, todo mundo falando, ah, você joga uma merda, tá cheio de problema, não sei o que, bababá, blá, blá. mas algum dia você já chegou em casa e falou assim, não, eu não vou jogar o Prey, jogar com porque eu desisto desse jogo horroroso que não funciona, ou vocês continuam jogando?
4: Então, depois que eu peguei todos os troféus, eu meio que me desanimei de continuar o versus, justamente pelo problema de travamento e os bugs.
2: É engraçado porque assim, é, eu ainda tenho um pouco do sentimento, é, do qual o jogo poderia ser bom. E às vezes eu passo um tempinho sem jogar, porque eu penso, putz, é um saco, é muito ruim o jogo, não vou voltar a jogar isso. Mas aí, depois de passar um tempo, eu começo a pensar nos personagens, pensar em como poderia ser a história. Aí, me dando uma vontade de jogar, eu pego, coloco o jogo, jogo um pouquinho, e aí lembro dos bugs, <risos> dos problemas, eu falar ah, não, é verdade, então vou voltar para outro jogo. <risos>
3: Ah, eu, 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 eu ainda jogo ele, acho que atualmente é o jogo que eu mais jogo, se não se bobear é o único, até porque eu passo por dia em casa 3 horas só acordado, então não dá tempo de jogar muita coisa. Mas assim, a, a, quando eu tava começando a dar uma brochadinha dele, veio as DLCs da Spec Ops que me deu um, um ânimo, assim, porque realmente foi algo necessário pro jogo e trouxe trouxe uma profundidade um pouco maior não vou dizer que é uma profundidade assim de história maravilhosa, é uma pocinha d'água de profundidade, mas algo necessário, um mínimo de profundidade que o jogo precisava, então isso dá um, dá um gás assim, e o, o lance que o Newton falou aí, que ele pegou todas as conquistas é um lance legal assim, eu pelo menos eu curto ficar caçando conquistas tem umas que eu desisti, eu já desisti de pegar ranking S assim, mais, essa merda, porque não dá não, não tem saco pra isso trabalhou trabalhoso mas, mas fora assim, tem as conquistas Eu acho que as conquistas do jogo foram bem feitas assim Elas Tirando essa do ranking S+, e uma ou outra assim, Elas não são conquistas impossíveis Conquistas chatas pra caralho de você pegar Então elas acabam dando uma vida útil Um pouco maior ao jogo E as DLCs também que, que dão, dão ajuda Eu ainda não tive a oportunidade De jogar massivamente os modos online Porque a minha conexão aqui em casa é, meu Deus do céu, não quero nem comentar é, Mas assim, é, uma, é, um, é um outro aspecto que daria um vida ao jogo também
0: Vocês acham que esse patch de correção pode salvar o jogo? Ou a primeira impressão é que fica? Operation Recon City já tá estragado pro público
1: Algum patch de correção já conseguiu corrigir muita coisa Por exemplo, né, 90% de bugs foi corrigido Alguém sabe de algum jogo? Que eu, pelo menos. Eu...
3: Não, eu acho que isso não rola, não. Até porque. Puta, é muita coisa assim. Que, por exemplo, um jogo que foi criado um hype gigantesco em volta Que muita gente comprou. Existe gente até que puta, idolatra esse jogo, mas todo mundo fala que tem bug. Talvez tenha até mais bug que o Peugeot Raccoon City. É o Skyrim. E eu não sei, parece que foi mais de um patch de correção que já foi lançado pra ele. Eu não sei, desculpa se eu tô falando besteira. Me perdoem, eu não conheço o jogo direito. Mas parece que até hoje ele ainda tem uma série de bugs que não tem correção, parece. Então eu acho que o Project Raccoon City vai, vai nascer nessa mesma toada. Vai, vão corrigir um ou outro bug e tal, mas uma coisa que eu não vejo como corrigir é a inteligência artificial, assim. Porque é uma, é uma coisa muito complexa de programação e tal, então eu não vejo como corrigir isso. Bugs de zumbi flutuando, de, de companheiro correndo contra a parede e atirando pro céu sem, sem ter nada. Talvez possa melhorar, mas fazer o jogo Ser bom, acho que não Até porque ele já ficou estigmatizado como um jogo ruim
0: ah, Vocês acharam Que existia uma preocupação Em manter ah, O que a gente tinha é, Em Resident Evil 2 e 3 Ou a foi mostrada meio que nas coxas, tem algumas coisas novas que são adicionadas ou é tudo muito raso, tudo muito batido, como que funciona essa coisa meio nostálgica de Operation sea, assim de você visitar lugar, lugares clássicos, rever momentos clássicos é, isso foi mostrado de um jeito legal ou isso passa a batir?
2: Acho que isso foi mostrado sim mas foi mostrado, como você falou, bem raso bem superficialmente, isso foi um dos grandes. É, uma das grandes decepções em relação ao jogo. os momentos em que você tem alguma, alguma pitada de nostalgia e tal, logo acaba, assim, muito rápido mesmo. Pelo menos com todas as pessoas que eu conversei e comigo mesmo, foi assim, muito. A sensação que dá é que foi desperdiçado. Eles criaram algumas coisas assim, mas a gente passa rapidinho e acabou.
1: É só questão de cenário, né? É, acho que é só questão de cenário, porque história mesmo não, não tem, é... não agrega. <risos>
3: não, é interessante não agrega... assim, tem. tem... Como, como eu já falei, eu volto a falar, o jogo tinha um puta de um potencial, assim, você tem missões ali que, que cê, são legais, assim, por exemplo, você tem uma missão que, que qual é a CS, você invadir a prefeitura e destruir as provas do desenvolvimento da Umbrella, lá, sei lá, umas plantas, pô, se for pensar na essência é uma missão, uma puta missão legal, assim, mas a prática dela é muito rasa, porque, beleza, você chega lá na, na, na porra da sala da prefeitura, a gente tem os documentos e você só destrói o negócio, você não pode ver o que que é, sabe ficou faltando isso, assim, não, não só com relação a isso, mas outras coisas também. Você uh, passa por lugares icônicos, você passa pela Clock Tower, você passa pelo cemitério, você passa pela delegacia, você passa, passa pelo laboratório do Birkin, com a. com, a, com a Wolfpack. Todos os lugares assim que tem puta um potencial enorme, assim, pra ter informações, pra você ver cenas interessantes, mas você não vê nada. Você só sai atirando, matando inimigo, matando zumbi, sabe? Pecou bastante nisso. As próprias missões da Spec Ops, assim, que você também passa por esses lugares, você até interage de uma forma mais bacana com os personagens, mas... Nada acrescenta, entendeu? Assim, não tem tipo uma informação que acrescente ao que você já sabe. É só o que você sabe e acabou. assim, O que você sabe dos jogos anteriores, é né? do, do Resident Evil 2 e 3. Não tem um acréscimo de informação bacana.
0: Bom, essa coisa do Resident Evil 2 e 3 passou batida e vocês acham que a Capcom ainda está desenhando para os fãs um, um remake direito, um remake decente de Resident Evil 2 ou de Resident Evil 3?
1: Um remake igual... O remake do primeiro jogo, né? Se sair algo com é aquilo, aí eu acho que só quando a Capcom fazer um jogo igual aquele, aí sim a gente vai ficar, todos os fãs vão ficar satisfeitos, porque o remake é é uma obra-prima. Além de ser um remake do primeiro jogo, ainda eles agregaram muita coisa no remake, colocaram muitas é, coisas novas. É, é perfeito.
0: Você falou de agradar os fãs. Guilherme, você, assim, que tem contato com um público muito mais amplo que a gente, que lida direto com o fã de Resident Evil, você acha que o público, em geral, ia aceitar legal um remake de Resident Evil 2? Eu
2: acho que sim, mas né, de uma forma um pouco mais nicho ainda, talvez m- algumas pessoas novas viessem mas ainda assim eu acho que é difícil da Capcom querer fazer uma coisa assim pelo menos se dedicando muito, não adianta fazer nas coxas né? não adianta fazer só por fazer e eu acho difícil isso acontecer porque a tendência, como a gente falou é, em relação ao COD, né of Duty, é as coisas irem um pouco mais pro lado da ação, e a gente já tem que agradecer a eles estarem tentando manter um pouco de terror, eles mantiveram bem isso no Revelations, achei muito bom o Revelations em relação a mesclar o, a coisa da ação com a sobrevivência e vão tentar trazer isso no 6 também, talvez um pouco menos sobrevivência, mas a gente já tem que agradecer pelo menos eles estarem mantendo um pouquinho ali do terror, agora, pensar em fazer um remake completo assim eu acho que é um pouco complicado de fazer com a indústria que a gente tem hoje em dia é, dominada por jogos mais voltados para ação, né que são esses jogos que vendem então acaba um jogo de terror, por exemplo, um jogo de terror aí que teve, que vendeu muito pouco, que foi muito bem feito, o Alan Wake. O Alan Wake é um, um estilão de terror, um estilo de sobrevivência e tal, e que vendeu muito pouco. Então o que, que adianta uma empresa pensar, ter um monte de gente trabalhando para fazer um jogo no estilo que os, o pessoal que gosta de survival horror quer para chegar e não vender. Eles querem lucro, né? é uma empresa mesmo. Então acaba a gente sendo refém. Dessa, dessa coisa, a ação que a gente vê hoje em dia nos jogos.
0: E eu acho que isso, assim, é um, meio que um perigo para a Capcom. Assim. A gente vê que quando ela usou muito no extremo de jogar, jogar a série para um título shooter, a coisa não deu muito certo. Mas talvez porque a tarefa não foi muito bem executada. Mas também se ela usar em retroceder, né, em voltar para o que ela era antes. É, a coisa também pode ficar é, Ficar complicada Então acho que o, o problema agora É a Capcom se manter nesse Nesse intermediário né? Entre a ação E o terror O Revelations Ele, ele é mais assim, Tem os elementos mais suvagorra, Mas a joga, jogabilidade dele é super Voltada pro que a gente tem na série hoje De Resident Evil 4 e 5 Não, não vi muita diferença Mas e olha só Bem. E funciona muito bem. Então, acho que assim, para Inventivo, os os extremos não funcionam. Mas talvez né o extremo shooter funcionasse por conta dele. Se fosse bem executado. Mas volta para trás, vocês acham que não vai rolar. Então, finalizando, vocês que jogaram, notas. Que notas vocês dariam para o Operation Battlefield City? E, eu queria que apesar das N críticas que vocês falassem um ponto positivo e um ponto negativo, assim, os mais marcantes do jogo.
2: Bom, vou começar... Tá, tu não ficou calado. <risos> é, ponto positivo que eu vejo, é, que a gente tava, tava comentando em off um pouco, né? A trilha sonora, que é bem bacana, bem envolvente, mas vocês podem falar até melhor sobre isso. E eu gosto dos momentos em que você mata zumbi despretensiosamente e que você passa por alguns lugares como as ruas de Raccoon City, apesar de serem curtos são momentos muito bons. O que é ruim é que eles acabam rápido, mas ainda assim são momentos muito bons e muito legais. Então, para mim, esses são, esse é, esses dois são os pontos positivos que o jogo tem.
4: Minha opinião, assim, eu vou ser bem cru e direto. Na minha opinião, o ponto positivo é o modo versus, né? O modo multiplayer ficou muito legal lá no, no online, se confrontar contra os outros e armar algumas estratégias com os amigos. Isso no modo versus, né? Porque não uma campanha não funcionou muito bem e o ponto negativo é justamente o modo campanha que foi entregue de uma forma totalmente porra para o pessoal, além de, claro, os bugs e os erros.
3: Bom, ponto positivo. Bom, eu vou citar a primeira trilha sonora, que o Guilherme também já falou, assim, que é bem legal. Desde desde a música tema do jogo, a música de entrada ali, puta, é uma música muito bacana, que dá um clima bem legal pro jogo. A trilha sonora in-game também é legal porque nos momentos de batalha ali você tem. A coisa fica mais acelerada, você realmente. A a trilha sonora envolve de uma forma bem consistente o jogo. Isso é bem legal, assim. né? sabe é, um, é um, um, um jogo cheio de pontos negativos é uma coisa se louvar a ter uma trilha sonora tão bem feita e tão bem executada outra coisa que é interessante também eu também vou, vou citar o que o Guilherme falou que é o a passar pelas ruas de Rá com ver lugares icônicos interagir com uma ou outra cena icônica assim é bem bacana mas ao mesmo tempo é frustrante porque você interage de uma forma que só dá aquele gostinho e logo acaba, e você vai para outro lugar, você entra num, numa sala genérica que é igual de qualquer outro jogo, jogo de, 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 de tiro. E outro ponto negativo, para mim, não é um ponto, é, é, é tudo. O jogo todo praticamente é um ponto negativo. Pelo que, que ele poderia ter sido, pelo que ele foi, você compara as duas coisas, não tem como você ficar contente, não tem como você gostar da coisa.
0: John, como você não jogou, quais são as suas expectativas? Será é que você ainda tem alguma depois dessa enxurrada de críticas? <risos>
1: Destruindo sonhos, a gente. <risos> não, então. É... Mas eu eu vou ser bem sincero. Apesar das críticas em relação a, a aos bugs, que as notas que o jogo recebeu, eu desde o início eu falei, eu vou eu vou esperar eu jogar para poder ter a minha opinião, não falar nada e eu acho o, o que eu estou esperando do jogo é essa questão de ter um pouco de nostalgia, de ver o cenário, sabe? Alguma coisa ou outra eu já até vi, a delegacia, o cenário eu achei muito fera, você voltar lá, é, relembrar é, quando a gente jogava, eu acho isso muito nostálgico, isso é muito legal que estão também, é, até por não ser um jogo, um, uh, o shooter não ter, não, não ter sido colocado nas séries, é o primeiro jogo de Resident Evil desse, nesse estilo, eu acho que é, é uma novidade interessante que eu quero experimentar, ver se, se, se deu certo ou não. Ah, a questão de personagens, eu acho que colocar não só o, na campanha principal você jogar com a equipe da Umbrella, mas que é uma proposta diferente de tudo que já teve na série, mas questão também de trazer personagens antigos, os heróis, né? no caso, colocar eles também, eu eu achei um ponto legal, eu eu acho que eles merecem um ponto positivo em relação a isso. E o que me deixa meio que decepcionado é em relação a todas as críticas que eu já li, Os bugs, eu tô sinceramente até de tudo que eu já vi, de todo mundo que eu já vi jogando até do Guilherme já, eu fiquei muito decepcionado, os bugs acabam com o jogo, isso me deixa muito triste.
0: Mas enfim, vocês que jogaram, dão as notas
2: Ah, nota Ah, Como eu fui o primeiro que falou minha nota em geral pro jogo acho que seria 6
3: Bom, eu mantenho a mesma nota que eu dei no, no blog, na, na análise que eu fiz. Eu já fico ali entre 4,5 e 5. Bom, eu fico entre 5
1: de 10.
0: É, o negócio tá feio. <risos> nem na média, <risos> nem na média.
1: Nossa, o Newton foi até bonzinho. Eu esperava que ele desse muito mais o lenha.
4: Não, mas não tô, não tô entendendo, eu falei que a minha nota mais ou menos seria 5 de 10, porque eu gostei muito, mas muito do modo versus. Acho que compensou muito a minha conta.
0: Bom galera, finalizamos mais uma edição do Reviewcast, essa é super especial, feita de uma forma diferente, com convidados super especiais, muito obrigada Milton e John por terem participado, é, quero voltar a participar da rádio, assim que eu tiver um sábado livre me chamem, por favor, tá, muito obrigada por terem participado, Guilherme, um super obrigada pela sua participação, foi muito legal ter você com a gente, é muito, saber, é muito legal também saber que você é fã da série, tá? E... A gente ainda vai te convidar
2: mais algumas vezes. Obrigado pelo convite. Aprendi mais hoje. E eu também
1: quero agradecer o convite. Eu sou fã do review faz muito tempo. É, tenho contato. A gente é igual a Bruno falou no começo. A gente é super parceiro. E... Sempre tá conversando junto. E isso é eu aprendi muita coisa com vocês eu, eu agradeço de verdade, o Review cash é, eu escuto todos e participar deles é, é uma honra
4: eu de também verdade. vou agradecer aqui, estou muito feliz de ter sido chamado, na verdade estou aqui é, um pouco nervoso o pro programa inteiro, mas é o meu jeito eu estou realmente muito feliz de ter sido chamado, né eu e o João, o Guilherme, estar tá aqui conversando com vocês, achei muito legal e muito obrigado novamente
3: é. A
0: gente
3: que agradece a vocês. Só é, dar uma palavrinha, bom, agradecer os três, né? O, o Newton, o John, o Guilherme. Uh, foi muito legal ter a participação deles. É, é sempre legal né, ter participação de gente de fora. Até porque assim a gente dá uma diversificada na, na discussão, né, Iuna? Não fica. Com certeza. E bom, como a Yuna falou aí, a gente de repente a gente convida vocês aí para alguma outra edição, o Guilherme, o John, o Newton.
0: De repente não, com certeza.
3: É, com certeza. <risos>